0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Acá estamos en Monterrey filmando unas nuevas entrevistas y acá editando, acá está Alan editando Hola. la entrevista con Karina Barba y me di cuenta que no había yo grabado la intro de eso. Así que um, te quiero dejar una entrevista increíble con Karina de la fundadora de Tlanemani, eh, Mujeres con Liderazgo fascinante tiempo, contándonos de los inicios de eso, cómo se formó, lo que están haciendo ahora diplomados que, que ya tienen lista de espera eh, para mujeres. Hablamos de, de nueva masculinidad. También nos habló de modificación de hábitos a nivel neurológico. Ni me acuerdo todo lo que dijo ahí, pero sé que te va a encantar. Así que te dejo aquí con mi entrevista con Karina. Gracias por estar acá hoy. Estoy con mucha curiosidad del proyecto, la empresa que tienes. O sea, casi siempre arranco haciendo preguntas antes de empezar a filmar. Entonces tengo que rehacerlas todas, pero hoy me discipliné un poco y tengo todas mis curiosidades. Pero an antes de arrancar, así breve, o sea, estaba intentando leer un tú como resumen que tenías, tu currículum, y hay hasta palabras que yo ni sé pronunciar, es polit, politóloga, politóloga, eso, ah. ¿Qué, bueno, ¿qué es tu, ¿quién eres y, y cuál es tu empresa? Y ahí vamos metiéndonos en la historia un de un todo. un ser humano. Un ser humano.
1: <risa> sí, yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? O sea, mm. es definirnos como lo que somos, y yo me puedo definir como un ser humano, que es lo más importante para mí. En general me podría definir como activista social, uh -huh. este, me desenvuelvo en diferentes ámbitos, principalmente mi causa son las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, pero sí ha sido como toda una trayectoria, he pasado por diferentes partes, como lo dices, estudié ciencias políticas y administración pública, soy como un híbrido muy raro, sí. porque termino la carrera de ciencias políticas y después hago una especialidad en finanzas,
0: Sí, leí eso, como, ahí leí, eran las dos primeras sentido, cosas ¿eh? y era como, <risa> wow O sea, me fascinó.
1: Y, y después hago una, una maestría en dirección del talento humano y actualmente estoy estudiando psicología, eh, egreso en diciembre, ¿no? Entonces luego pareciera que no tiene como mucho sentido, pero pues la vida sí me ha ido llevando y sí, sí lo tiene, <risa> lo
0: prometo. Me encanta.
1: Este, te, estudio ciencias políticas, que es lo de politóloga. Después me encantaba como el tema electoral, era así súper apasionada del análisis del comportamiento electoral y soñaba con hacer una teoría de análisis y cosas así, y es cuando me empiezo a meter con el tema de la psicología y este, empezaba, yo quería hacer un modelo ecléctico basado en las condiciones de México, wow. era como todo un años no?
0: tenías cuando estabas con todo eso?
1: Ay, no sé, como 22. Ay, no. este, entré a la universidad a los 17, entonces tendría como 20. Sí. Este, pero me encantaba el tema de comportamiento electoral, de hecho participé en un partido político, estuve militando algunos años en ese partido político, pero principalmente estaba como en la parte de estrategia.
0: Wow. Pero
1: siempre me gustó como mucho la parte social, ¿no? Siempre estuve como en asociaciones civiles, estaba en Rotaray, soy parte de Quibernos, diferentes organizaciones, y siempre he estado como ahí, muy metida. El tema electoral me encanta. O sea, muy yo movida creo, siempre. Sí, ahí, un poquito. Creo mucho en la construcción de ciudadanía, sí. en la construcción de democracia, y entonces siempre he participado como mucho de la mano con temas electorales, con el INE, con la construcción de ciudadanía. Y pues ya empecé a participar en el 2009, cofundé una asociación civil con otros amigos, que se llamaba Mexicano Solidario, que se llama. Y era una red, bueno, una asociación que lo que buscaba era construir una red de solidaridad orgánica, que es lo que se genera en los países sí. de primer mundo, de manera orgánica. Claro. Entonces, aquí la queríamos como forzar, y la intención era como los recién egresados, generar fuentes de empleo para ellos, pero que nuestra contribución a la sociedad fuera prestar servicios profesionales. Entonces, empezamos a ir a las colonias y empezamos a ofrecer servicios como asesoría jurídica, sí. nutricional, psicológica y así. Poco a poco, nuestros grupos se fueron haciendo de mujeres, ¿no? cada día eran más mujeres, entonces pues nuestros servicios tendieron a ser de mujeres. En claro. ese tiempo no era feminista, ni tenía como el tema de las mujeres, o sea, creía en la corresponsabilidad ciudadana y este tema, pero pues todos nuestros grupos eran de mujeres, ¿no? Entonces, llegó un momento pues que todo era para ese lado, pero nosotros veíamos que a pesar de que nosotros íbamos con las mujeres, les tratábamos como de dar otras temáticas, uh -huh. no teníamos un impacto real en su calidad de vida. Las mujeres seguían viviendo en la misma calidad de vida, no tenían como un cambio real. Entonces, en ese tiempo, yo estaba como muy metida en el tema de planeación participativa y dije, ah, un taller Listo, de planeación participativa, ¿cómo eso? no se me ocurrió antes? Justamente invito así a todas mis amigas, que son profesionistas o que estaban estudiando ya por egresar, y hago un taller de planeación participativa con la finalidad de desarrollar un programa que tuviera como objetivo, este, pues, sí si generar un impacto en la calidad de vida de las mujeres. Yo decía, algo está mal en lo que nosotros estamos interviniendo, entonces hacemos este taller pero nos reunimos aproximadamente 30 mujeres, perfiles súper diferentes, sí, diseñadoras gráficas, politólogas, de abogadas, de todo. Entonces, al momento que estamos haciendo este taller, pues nos damos cuenta de que todas coincidíamos en algo, en el tema de la autoestima. O sea, la conclusión Ajá. era como el tema de la autoconfianza que tenemos las mujeres, y el de cómo decir, es que a veces crees que puedes hacerlo, pero no lo puedes hacer, dudas de tus capacidades, las condiciones sociales no se prestan, algunas de ellas ya eran mujeres que a lo mejor se habían casado, estaban recién casadas y tenían un sí. hijo. Entonces decían, ¿sabes qué? Pues yo estoy en ese trabajo, pues me pagan más o menos, pero me da un horario de 8 a 4, ¿no? Entonces me permite claro. compartirlo con la crianza de mis hijos, este, pues la ayudo, ayudo a la economía familiar, pero pues no es el trabajo de mis sueños, ¿no? Entonces, haciendo un proceso reflexivo ese día, todas terminamos así como de, oye, espera, las mujeres no estamos cumpliendo nuestros sueños, ¿no? O sea, no mm. todas estamos siguiéndolos por las mismas condiciones que hay.
0: Y perdón, tú en ese momento también, ¿cuántos años tenías que estás teniendo esta revelación?
1: Yo creo que como 24.
0: 24, 24 o sea, o muy 24, joven 25. ya teniendo estas conversaciones, o sea, me encanta porque es ya esa edad empezando. Entonces, el, el patrón era que todos tenían o sentían que habían luchado con una falta de autoestima, estoy escuchando bien.
1: Algo así, hasta ese momento lo hicimos consciente, no? Okay. O sea, fue como una situación donde eran todas mujeres que habían tenido ciertos privilegios porque sí. habían tenido acceso a la educación, pero que sin embargo, y que no, se sentían violentadas, no, En claro. la conciencia. Pero cuando empezamos a hacer el proceso reflexivo, pues entonces todas caímos en esta parte de decir, oye, pues es que no, hay autoconfianza en mí, claro. o sea, no, confío en mis capacidades, o sea, no, lo sabíamos hasta ese momento, no, mm. Y entonces empezamos a hacer como esta reflexión, Hacemos, empezamos a hacer el proceso de investigación, investigación. Y bueno, pues era el empoderamiento de las mujeres, ¿no? O sea, no descubrimos la panacea, pero en ese momento no lo conocíamos. Claro. No sabíamos que, bueno, ya estaban muchos muchas políticas públicas encaminadas a ese sentido, que ya se estaba visualizando como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no lo conocíamos, ¿no? Entonces empezamos como a investigar y empezamos a decir, a ver cómo se alcanza el empoderamiento de las mujeres. Nos dimos cuenta, pues, que sí está en la agenda, que está en la agenda internacional. En ese momento más, ahorita ya la encontramos en la agenda local y en la agenda nacional, sí pero en ese momento no tanto.
0: Todavía estaba claro.
1: Entonces de decimos así, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y empezamos a ver... Y, pues, no había como, no hay una metodología. Sí hay guías para el empoderamiento de las mujeres, pero son como muy muy sectoriales. Segmentan, o sea, como la parte económica, como la parte personal, como la parte, pero no hay un instrumento, o hasta este momento no hemos encontrado un instrumento que sea integral que nos pueda identificar cuál es el nivel de empoderamiento de las mujeres. Entonces, justamente de ahí surge y nos aventamos como un año de planeación, o sea, como de decir, ¿qué vamos a hacer? Y también fue como un proceso que en lo personal yo viví, que yo dije, ah, bueno, es que yo me sentía así, ¿no? O sea, yo claro. también. De, o sea, aparte también los estereotipos nos pegan mucho, ¿no? Es un tema que, que aunque quieras, no, que, que tú sientas que no cualquier cosa, o encajas o no encajas, pero siempre tienes esta perspectiva de encajo o no encajo, ¿no? Claro. Entonces, hay como muchos detractores y que además en la parte profesional, las mujeres tenemos que llegar a competir, ¿no? O sea, ganarnos el lugar y a comprobarles a los demás, pues, que sí nos merecíamos ese lugar, ¿no? Y uh -huh. más cuando son mujeres bellas, ¿no? Sí. O sea, todavía se vuelve como un detractor, Más ¿no? Porque claro. entonces cuando llega una mujer de ella, entonces dicen, "No, pues que llegó por eso", ¿no? Entonces todavía tiene que luchar con esos estereotipos. Y sobre todo sabes que llegar a este sector, que es un sector que está invisible, o sea que, que si bien no está en un alto nivel de riesgo de violencia, sí. Este, son mujeres que son mujeres con alto potencial de liderazgo mujeres que tuvieron acceso a la educación que por lo menos nosotros trabajamos con mujeres que por lo menos hayan tenido educación media concluida uh -huh. casi todas nuestras sociedades son profesionistas y que es un sector de la población que como no representa un gran riesgo para el gobierno pues sí. entonces no lo atiende no, no no lo atiende pero son mujeres que están como en el limbo no o sea son mujeres que ni están abajo ni están arriba están en medio pero que tienen potencial para cambiar las cosas y que son las mujeres que si le apuestas pueden llegar a hacer los cambios, sí. porque ellas sí pueden participar en los procesos de toma de decisiones, porque si las encaminas pueden llegar a cambiar las condiciones.
0: Entonces, en este momento, eh, ¿arrancaste eh, Tlanemani o todavía no? O sea, ¿qué es, era conversaciones? ¿Cómo, ¿Cómo era que se estaban estructurando estas conversaciones, estas interacciones, todo este descubrimiento? que era?
1: De hecho, fue así, fue como... Pff. O sea, esa, sí, eh, suena como, así, fue, pasó. Ah, así pasó así <risa> pasó. Pues sí, así literalmente así pasó. este Fue esa reunión en la que nosotros queríamos generar un programa. Generamos ese día este, la, la plática, pero salimos todas así súper emocionadas. Porque además también era la mayoría, el 80%, 70% eran chavas que son activistas. no O sea, eran claro. mis amigas de Rotarac, eran mis amigas de Kibernos. Eran, bueno, creo que en ese tiempo también estaban Kibernos, ya no me acuerdo pero eran como chavas activistas que de todas maneras han participado en este tipo de temas, ¿no? Entonces que todas salimos con la euforia de decir, sí, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo ya empecé como a encaminar los trabajos, este, en ese momento otra de mis amigas, eh, Mónica Cortés, este, también se sumó con todo y empezamos a tocar puertas, ¿no? Y o sea, con la de decir, bueno, no sabemos exactamente, pero queremos esto, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Entonces, en apoyo de una psicóloga empezamos a desarrollar el plan de trabajo, el, el programa de estudios para ellas, empezamos a decir, a ver, así de, ¿qué necesita una mujer? para poder alcanzar su empoderamiento, ¿no? Entonces, lo primero que una persona necesita, pues, es el autoconocimiento, ¿no? Es el reconocerse, saber sí. quién es, a dónde va. Y ahí es cuando desarrollamos el primer... O sea, el, desde nuestra propuesta inicial siempre ha sido el de Mujeres Agentes de Cambio. Este, aparte, nuestra asociación se llamaba Mexicano Solidario. Claro. Porque cuando nosotros hacemos esta asociación, que fue en el 2009, pues, cero perspectiva de género teníamos, ¿no? Y yo, pues, la verdad es que era... Entonces, luego ya se volvió un poco complicado llegar a hablar temas de mujeres, y nosotros hizo asociación Mexicana Solidaria. Entonces, era como, ¿ah? Entonces, pero obviamente, pues, porque no teníamos... De hecho, se llamaba al principio el programa Mexicanas Unidas, pero antes de esta parte, cuando empezamos a especializarnos en mujeres. Pero a partir de esta reunión fue como, de hecho, fue como surgió ahí como la idea, y el Tlalemani significa libre en náhuatl. Entonces, nosotros decíamos así, ¿cómo se llama Libre en náhuatl.
0: Libre, okay.
1: Entonces nosotros decíamos ¿qué queremos, a ver, pues que las mujeres vivan en libertad, ¿no? O sea, independientemente sí. si ellas deciden por una decisión, este, propia, ya reflexionada y consciente, de será más de casa, pues que sean más de casa, sí. ¿no? O sea, porque tampoco es como, como el decidir por la otra, ¿no? O sea, cada una tiene su momento, cada una tiene su, su decisión. Y así decidimos, buscamos así libre en todos los idiomas y encontramos este y nos gustó. Y dijimos, ah, y todo ah, el bueno. mundo nos decía, no, está es súper difícil de pronunciar, nah, no lo digas.
0: O sea, yo no estaba seguro si lo estaba pronunciando bien, pero lo hice bien. Sí, lo Plane Mani.
1: Y, y si era como, ah, entonces no sean cámbienlo y nosotros no. Y el eslogan es lidera y libera. Este, que, que de hecho ese día salió en el taller, nunca supimos quién lo hizo, o sea, les hemos preguntado y todo no, pues no me acuerdo. Este, y es la esencia, ¿no? O sea, que a través del liderazgo de una mujer se sí. pueda liberar otras mujeres, ¿no? Entonces, mm. de ahí surge, surge la
0: idea. Y, bueno, ahora entonces, ¿hace qué? ¿10, 10 11, 12 años no. que están con esto? con Tlalemani?
1: No, Tlalemani tiene cinco, como seis años. Cinco, seis, seis, años. Seis, años. seis años. Este es nuestro quinto año operando ya al exterior y duramos un año trabajando en la interior.
0: Ah, en lo exterior también fueron a hacerlo.
1: O sea, el trabajo de que ya estamos operando, pues. O ah, sea, ya con el sí, programa, sí, sí, ahora
0: entiendo. Sí, sí. O sea, ya interviniendo o sea, más, a la oficial. ¿Qué han sido los, me imagino que muchos, pero ¿qué han sido dos o tres de los obstáculos más grandes que se han enfrentado? Yo viniendo de afuera, o sea, en Latinoamérica en general, en todo el mundo también, pero acá, en especial en México, es, um, es muy interesante el rol de la mujer estereotípico acá, comparado de Estados Unidos, comparado de otros lados. Uh, y siento que a veces hay como obstáculos muy fuertes a cambi y, y para cambiar paradigmas de, de esto. Pero, ¿qué han sido algunos de los más grandes...? ¿Qué, ¿Con qué se han enfrentado?
1: Fíjate que yo creo que también era como tan la, la causa. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene una causa, encuentra el camino. Uh -huh. Entonces, alguna vez me hacían esa pregunta y yo esa vez me quedé así como que dije, no, es que no hemos tenido, pues, con no, <risa> no, a, no, no los <risa> hemos tenido. Y entonces ahí fue cuando nos dimos, me di cuenta, después cuando se acabó la entrevista, yo me quedé pensando y dije, ¿no los hemos tenido? Y entonces yo dije, más bien nosotros no lo hemos visto, ¿no? O sea, claro. yo creo que la diferencia ha sido que nosotros hemos tocado demasiadas puertas, ¿no? O sea, fue un, un proyecto que además hemos hecho de Tlanemani un proyecto que es comunitario, es un proyecto de corresponsabilidad uh -huh. en donde participan más de 50 personas para la ejecución. Y yo creo que eso lo ha hecho muy fácil, ¿no? Sí. O sea, la, el que la esencia y sea como tan transparente y que sea tan genuino y que sea tan decir, bueno, no somos poseedoras de la verdad absoluta, pero queremos esto y ayúdanos, o sea, sí. ayúdanos a hacerlo. Yo creo que algo que nos fortaleció mucho fue que todo ese primer año pues, estuvimos trabajando con académicos, con actores sociales, con muchísimas personas de, mm. oye, fíjate, yo tengo esta idea, ¿tú cómo ves? La retroalimentamos muchísimo. Y eso fue algo que nos ayudó mucho. Yo creo que si un consejo pudiera servir sería el hecho de cobijarse de la sociedad civil, ¿no? Mm. O sea, hay muchas personas que quieren ayudar en las universidades, en los centros empresariales, en todos lados. Yo creo que eso fue como una de las grandes cosas. Obviamente, pues yo creo que, yo les digo que la primera generación no tenemos lugar para hacerla, ¿no? Porque además es un programa que es una cuota de recuperación.
0: Te, te voy a pasar, solo para, para alguien que no te conoce y no sabe cómo hacen cuando hablas de programa y es, es, tienen este como diplomado o programa que es limitado a como 50 mujeres, más o menos. Sí.
1: Mira, nosotros trabajamos sobre tres ejes. Okay. El primero es Comunidad Tlanemani, que uh -huh. en el Comunidad Tlanemani hacemos talleres de 90 minutos, este, los jueves, cada 15 días, de manera gratuita, okay. que son de diferentes temas, ¿no? Que es diferente así como de... Desde temas fiscales, de mercadotecnia, de, de lo que se te puede ocurrir, de todos los temas, bueno, o sea, empoderamiento sexual, todo, ¿no? Todo. O sea, todo el tema que esté relacionado con las mujeres, porque queremos abarcar toda la esfera de la mujer. Uh -huh. Y ahí lo que la idea es construir comunidad, ¿no? Entonces, que mujeres se vayan aliando y se vayan sumando. Tenemos también una red de emprendedoras y empresarias que lo que hacen es como intercambiar sus bienes y servicios. Sí. En el servicio de la promoción, en el tema de la promoción, de decir, ¿sabes que Si yo soy proveedora de, no sé, de... Abogada. Soy abogada de, o sabes que yo... Ajá, todo te ofrezco mi servicio y a lo mejor tú te dedicas a la confección o ¿no? a lo mejor. Entonces, que exista como esta red. Claro, un intercambio. Ajá. Y entonces, le puedes ofrecer, nosotros les ofrecemos. No, lo único que te pedimos es que le des algún beneficio por formar parte de la red. Sí, ah, pues sí. Sin...
0: Descuento. Sin afectar así. la
1: utilidad, ¿no? Porque claro. también hay que ser súper respetuosos, claro. Nunca les decimos, tiene que ser tanto, porque claro. tenemos que valorar el trabajo, ¿no? Sí. Y creo que parte del empoderamiento es reconocer que nuestro trabajo vale, ¿no? Entonces, mm. creo que esa es una parte importante. Ese es uno de los ejes. Otro de los ejes es el de nuevas masculinidades, porque también creemos que, que los hombres también forman parte de la construcción de una sociedad equitativa, ¿no? Es mm. importante la participación de los hombres. Y yo les digo muchas veces, o sea, bueno, no me voy a... Se, quiero eh, volver, no a me entonces, quiero volver a, o sea, a eso. En vamos a volver a eso, porque lo había visto en tu sitio. Nuevas masculinidades, que es esa parte, y el tercero, que es el Mujeres Agentes de Cambio, que es nuestro programa principal, y nuestro programa de esencia. Nosotros no somos una organización que pretendamos llegar a mi, un millón de mujeres al año, Ajá. no. Nosotros queremos llegar a 50 mujeres al año, pero que esas mujeres vivan todo su proceso de empoderamiento, ¿no? o sea, acompañarlas durante ese proceso, porque luego a veces es como muy, muy popular el decir nosotros empoderamos mujeres, claro. y entonces es como el tema más, a, ahorita es como el tema como de sí, la agenda. Y, y
0: eso, y es simplemente pensar positivo. Claro. O... Sí, y muy que además
1: light. el empoderamiento no es un proceso que es empoderado. Y pues no, o sea, Check. ya, listo. O sea, ni tú puedes empoderar a alguien, ni alguien se empodera en dos días, ¿no? Sí, o sea, por, para empezar es un proceso que viene de adentro hacia afuera uh -huh. y que es un proceso que lo único que tú puedes hacer es generar las condiciones para que ellas vivan el proceso y acompañarlas en sí. su proceso, ¿no? O sea, y hay que además es un proceso que despierta, ¿no? Porque yo creo que nosotros somos seres humanos en evolución y que jamás, jamás vamos a terminar de...
0: Sí.
1: No vamos a hacer como una obra terminada, ¿no? Yo creo que hasta el día de nuestra muerte es el día que nos terminamos de construir.
0: Totalmente.
1: Y entonces... Surge Mujeres Agentes de Cambio, que es un programa que lo que busca es identificar mujeres con alto potencial de liderazgo. No quiere decir que ya sean líderes, que sean potencial, que tengan una causa, que tengan ganas de cambiar su entorno, que tengan ganas de transformar primero su vida, porque es bien importante vernos nosotros para después ver a los de afuera, ¿no? mm. Entonces, nosotros Vamos. tratamos de identificar estas 50 mujeres, cada año lanzamos una convocatoria, hacemos una selección con base en una carta de exposición de motivos que ya se hacen, se seleccionan 50 mujeres. Estas 50 mujeres viven un proceso de formación de un año. En los primeros seis meses, que son 22 sesiones, divididas este, son los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que realmente wow. es un esfuerzo impresionante. Sí. Y que, y que pues, las mujeres que están comprometidas con su crecimiento pues, lo logran. ¿no? Sí. Pero es un, es un proceso que yo les digo, es la mejor inversión que puedes hacer. Porque son estas sesiones, este diplomado que es de habilidades psicosociales, es un diplomado en donde las mujeres se conocen y se reconocen. O sea, las primeras sesiones, el primer módulo de, de, este, de este diplomado es puro autoconocimiento, autorreconocimiento. Sí, lo viendo. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus emociones? Porque a veces no sabemos identificar nuestras emociones. ¿Qué es lo que a mi Karina, me mueve? ¿Qué es lo que no me mueve? ¿Cómo reacciono ante ciertos estímulos? ¿Por qué reacciono? Y sobre todo también cómo puedo cambiarlos. ¿no? Tenemos un temario muy interesante, un tema en particular uh -huh. que es modificar de hábitos a nivel neurológico. Es, para, para, para. es que
0: lo dijiste muy rápido.
1: <ríe> Modificación de hábitos a nivel neurológico. Ok.
0: ¿Cómo... ¿Qué es
1: eso? es como... Nosotros como seres humanos vamos modificando nuestras conductas, sí. pero el tope, o sea, to es la creencia. Cuando yo logro modificar mi creencia, entonces sí. estoy modificando realmente mi vida, porque luego vamos como a estos cursos que entonces sales aquí, yo, puerto. Sí, pero sí. pues sales y a los tres meses estás en el hoyo otra vez. Bajas. Entonces la intención es que primero te conozcas, sepas quién eres, qué es lo que quieres, haces un plan de vida, haces tu sueñómetro, qué quiero, cuáles son mis fortalezas, uh -huh. cuáles son mis habilidades, en qué quiero trabajar. Y a lo mejor esas son mis habilidades, pero me siguen haciendo funcional y entonces a lo mejor no necesito trabajar en eso uh -huh. y te, necesito trabajar más en fortalecer y entonces el cambio de esta, esta sesión es muy interesante porque entonces te va enseñando cómo hay diferentes cambios yo puedo empezar a cambiar y decir a ver Karina no, no cuido mi cuerpo ¿no? entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer? no bueno pues entonces empiezo a cambiar primero los hábitos entonces sí. empiezo a cambiar mis hábitos empiezo a hacerme una rutina, empiezo a hacer y esto va a ir evolucionando conforme yo lo vaya adaptando a mí hasta que llegue un momento en donde yo ya no cuide mis hábitos porque tengo una rutina, ¿no? Claro. Hasta que sea una creencia mía, uh -huh. que entonces yo cuido mi cuerpo porque me amo, ¿no? Y porque lo respeto, y entonces a lo mejor no voy a tomar coca porque amo mi cuerpo, ¿no? O sea, pero sí. que se... Y esto es por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo sí tomo coca, ¿no? <risa> <risa> o sea, no van a decir, ay, tomo no toma coca, ¿no? van a decir, ¿eh? <risa> Eventualmente, pero, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, pero que esto vaya siendo como un verdadero cambio hasta que llegue a tu nivel de creencias y que finalmente forme parte de lo que mm. tú eres sin que sea solamente un hábito, que forme parte de una rutina, ¿no? Que, que llegue sí. esta modificación. Después viene una parte de, la, de, la, de identificar los roles de las mujeres en la sociedad, que ellas empiecen también a, a reflexionar. Porque algo que pasa muy interesante es que las mujeres de este perfil no perciben tanto la violencia de género, ni la desigualdad. Porque entonces dicen, oye, espérame, pero pues en mi casa no me golpeaban, en mi casa no esto, yo, tuve, yo pude ir a la universidad, o sea, pues no, ¿cuál desigualdad, no? Y es triste porque estas son las mujeres que han sido el resultado de la lucha feminista, ¿no? Ajá. Son las mujeres que hoy podemos pisar una universidad gracias a que a otra, otras tantas dieron sí. la vida. Entonces es bien importante que generemos conciencia, ¿no? O sea, que si te quieres asumir como feminista o no es muy tu libertad, pero que generes conciencia, que es el feminismo? Porque creo que es una que es, que es un movimiento que está muy mal entendido.
0: Sí, porque se, se entiende como, como en, en extremos Ajá. siempre. Lo
1: confunden mucho con el embrismo. El embrismo es, es son aquellas mujeres que sienten una relación de superioridad con referencia a los hombres. Y el feminismo es un movimiento que busca la Perdón, reivindicación. ¿Puedes decir eso
0: una vez más? La, la ¿El parte, embrismo? Ah, la el parte em... de Dior, sí.
1: El embrismo es, son las mujeres sí. que sienten una relación de superioridad que se sienten en relación de superioridad con los hombres.
0: Ok, la En vez referencia. de, o sea, vienen de acá, sin, todos siempre venían acá abajo y lo que hacen entiendes? es subir arriba. Ah, sí. Que
1: finalmente es una forma de violentar. Claro. ¿no? O sea, que no es una violencia estructural porque no está aceptada por la sociedad. ¿no? Mm. O sea, que hace violenta a la mujer como como persona, no claro. como género, ¿no? Pero sí es importante sí. que luego hay muchas mujeres que dicen, oye, es que yo estoy de acuerdo con los derechos de las mujeres. Pero no con el feminismo. Claro. ¿no? Y entonces es importante llevarlo así, porque yo era una de ellas, ¿no? Yo les digo que yo me, me costó dos años de aventarme, yo escuchaba a unas sociólogas que hablaban del feminismo y yo decía, pero ¿de qué hablan? Y entonces cuando yo empezó como a reflexionar la postura, digo, oye, pues sí, ¿no? O sea, ser feminista implica que crees que las mujeres y los hombres tenemos la misma capacidad sí. intelectual. sí. Ser feminista, ¿crees que las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo? Sí, ser feminista es que las mujeres tenemos derecho a la propiedad, sí. Que las mujeres podemos tenemos el derecho a acceder a una universidad, sí. Que las mujeres podemos votar, sí. Entonces, ya, entonces, soy feminista, entonces ¿no? Más, Ajá, más okay. personas
0: deberían ser feministas. ¿sí? Ajá,
1: entonces, sí es bien importante, pero que las mujeres solas lo reflexionen, ¿no? O sea, decirle, oye, mira, espérate, pues es que tu abuelita cuando nació no tenía derecho a votar, ¿no? O sea... O sea, valoralo, sí, porque ¿no? los
0: paradigmas acá... ¿Las o los paradigmas? ¿Qué es? ¿Las paradigmas? ¿Los paradigmas? Los paradigmas. Esto lo dejamos porque esto es, es Walt Clay aprendiendo español. <risa> eh, los paradigmas acá en México es, es, es hasta... Si estás casado, <risa> me fascina a mí porque somos... Yo soy muy diferente, pero el marido... Por lo que veo, corríjame si estoy equivocado, pero en general, por lo menos acá en Aguascalientes, la mayoría de los maridos llegan a casa y la expectativa es que les sirvan su plato de comida, digamos. La expectativa es que todos los platos estén lavados y que la casa esté limpia. O sea, que todo eso básicamente o cae sobre la mujer o alguien que viene y pagan y que limpia. Y... Mi expectativa y la que me modeló mi papá y, y que siguen casados y, y muy felizmente casados, yo estoy casado hace 11 años, es un poco somos un equipo y Así los dos es. trabajamos en conjunto. Y sí, ella es tremenda cocinera y cocina re bien, pero mi expectativa no es que siempre haya comida. comentar en el color de la comida. No importa, pero tenés que decir algo positivo porque tenemos que estar constantemente agradecidos por cualquier cosa. Y cuando puedo, estoy limpiando, lavando. O sea, entonces mi pregunta era, ¿eso? Va, ¿A eso va un poco lo del, el, qué dijiste, de redefinir o cambiar el, la nueva más? Las nuevas Sí, eso va, eso es otra cosa, eso.
1: Fíjate, ahorita está, sí, es más o menos. Este, yo creo que tenemos que redefinir, hay uno, hay ahorita como una controversia en el concepto, se estaba manejando como nuevas masculinidades, pero es redefinir los roles de las mujeres y de los hombres, ¿no? Okay. O sea, que no sea un rol por género, ¿no? Sea un rol por capacidades, sea sí. un rol por disposición. Pero yo creo que mucho tiempo se ha tra tratado de, de trabajar y se ha hecho como esta presión de, ¿sabes que Se redefine el rol de la mujer pero no se redefine el rol de los hombres, uh -huh. ¿no? Entonces, si realmente queremos como construir esta, esta sociedad necesitamos redefinir los dos roles, claro. porque entonces ahí, ahí viene donde viene el tema de la crisis de valores, los conflictos emocionales el de que de verdad las mujeres están saliendo a trabajar, pero también tienen la obligación doméstica, ¿no? Entonces ahora ya no solo tienen sí. una responsabilidad ¿no? O sea, ahora tienen que llegar a trabajar tienen que hacer de comer, tienen que dejar la casa limpia tienen que ver cómo la limpian, bla, o sea entonces se ha vuelto como una doble función, ¿no? o sea, ya no sí. solamente están en el espacio privado, ahora están en el espacio público, pero ellas querían. Porque entonces claro. luego te dice pero pues pero, no tí, era lo que querían. Oye, pues sí queríamos pero eso, es medio pero justamente... Injusto
0: porque tenés toda esta carga que a veces no se ve, ¿eh? entonces sí, es impresionante.
1: Y que como tú lo dices, esos pequeños que ya es, esos pequeños detalles que se le llama micromachismos, o sea que eso, todos podemos ser machistas, ¿no? Yo como mujer puedo ser machista, sí. porque finalmente estamos, somos el resultado de lo que hemos vivido, somos el resultado de la cultura en la que hemos sido creados, y si finalmente este, nosotros estamos acostumbrados a que ¿quién hace de comer? La mamá. ¿Quién, a, ¿quién se encarga de los cuidados de los hijos? La mamá. ¿Quién se encarga del cuidado de la casa? La mamá. Entonces, cuando las mujeres empiezan a participar en la, en la esfera pública, siguen apropiadas de la esfera privada, ¿no? Uh. Entonces, es momento que también los hombres empiecen a reflexionar, ¿no? Y yo creo que no es una violencia estructural pero sí hay hay cierto grado de violencia y también hay mucho trabajo que hacer con los hombres principalmente porque cómo esperas que una persona no sea violenta si nunca se le ha educado emocionalmente claro. ¿no? o sea si a los hombres también no se les tiene permitido llorar no se les tiene permitido expresar sus emociones entonces cómo sabes expresarte sí. si, si nadie te enseñó ¿no? y si entonces no sabes el diálogo no sabes que, que por supuesto que también como hombre te derrumbas y que como hombre vas a tener diferentes emociones entonces es bien importante trabajar también con los hombres, ¿no? Yo creo que es pieza fundamental porque para empezar son los agresores y forman parte de la sociedad, ¿no? Entonces sí, sí hace falta voltear a ver a los, a los hombres como una actividad ni siquiera yo creo que preventiva, yo creo que es una actividad correctiva, pero yo creo que si queremos generar cambios desde la crianza de los pequeños, ¿no? O sea, empezar a, a ver diferentes formas de, de ver la vida, ¿no? Que pudiera ser como sí. lo, tú lo dices, ¿no? O sea, somos un equipo, no es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad porque aquí todavía ya estamos como en la de los Hombres ya ayudan en la casa, claro. ¿no? Entonces, pero todavía se percibe como una ayuda.
0: Preguntar: para, para mujeres eh, que sí quieren como tomar pasos, que quieren trabajar, que quieren. En, en un sentido, lo que me gusta de, de lo que tienen acá en el sitio es. Mencionan varias veces: es mujeres con liderazgo. Entonces, para una mujer. Bueno, primero, ¿cómo defines liderazgo? O sea, que cuando es mujeres con liderazgo. ¿Qué es ese liderazgo? O sea, ¿cómo se definirías eso?
1: Nosotros lo pusimos como algo que ya es como tú te asomas que eres un líder, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que en México nos hace falta mucho como la cultura de liderazgo, ¿no? O sea, uh -huh. nadie nos dice, ay, hola, bienvenido al mundo, vas a ser claro. un líder. Nuestros papás no nos enseñan a ser un líder. Por el contrario, yo creo que el hecho de que tú como persona te asumas como líder es como, ah, y el creído ¿no? O sea, y es como muy dado eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, doy pláticas en universidades, y llego y les pregunto, ¿de aquí quién es líder? ¿no? O uh -huh. sea, hace poco di una, en un auditorio de 1.200 alumnos, y se levantaron dos manos. O sea, es sí. imposible que en 1,200 personas sí. haya dos líderes. Entonces, yo creo que el empezar primero a asumir que todos tenemos cierto liderazgo, ¿no? O sea, que mi influencia puede ser menor o puede ser mayor, pero que en medida que yo me, yo me dedique a construir un mejor liderazgo, mi influencia va a crecer, ¿no? Entonces...
0: ¿Para ti liderazgo es influencia?
1: Es una influencia este, en algo y en, en una causa. Uh -huh. Entonces, lo sí. que nosotros tratamos de promover es de decir, no importa cuál es tu causa, o sea, tú tienes una causa. O sea, identifica cuál es tu causa claro. de vida, ¿no? Porque finalmente ¿cuántas personas hay que pasan por la vida y nunca descubrieron qué era lo que ellos realmente querían o, al, o terminaron metidos en, en la dinámica de todos los días y nunca descubrieron para qué para, que, para qué querían vivir, ¿no? ¿Cuál uh -huh. es el sentido de su vida? Entonces, yo creo que el que te asumas, que tú estás teniendo una influencia, o sea, buena, mala, regular, como sea, pero ya la estás
0: teniendo. Sí. Entonces,
1: que identifiques a quién estás influyendo y cómo lo estás influyendo, ¿no? O sea, sí. y sobre todo, pero por puede ejemplo... Puede ser una si, influencia buena o
0: mala, o sea, dependiendo sí. cómo lo estás tratando. Ajá,
1: y ahí, y que finalmente no puedes construir un liderazgo mucho más grande si no eres consciente, ¿no? Y el uh -huh. hecho todo de decir, yo quiero ser líder, o sea, ¿qué tiene de malo querer ser líder? O sea, ¿Qué tiene de malo querer tener una buena idea y querer que otros la sigan? O sea, ¿qué, ¿qué de malo tienen? Entonces, yo creo que el cambiar como esta parte y el reconocernos, ¿no? Porque en México sí. está muy castigado el reconocernos, ¿no? Entonces, yo creo que es como cambiar el decir, no me da miedo decir que soy una mujer con liderazgo, ¿no? O sea, no me da miedo porque chico, malo, bueno, grande, como sea, lo tengo, ¿no? O sea, ¿y ¿qué voy a hacer? Pues tratar de construir un mejor liderazgo que tenga una causa, que tenga un objetivo y que, que sume el bienestar sí. común, ¿no?
0: ¿Y qué pueden hacer estas mujeres para empezar a...? O sea, alguien que... Bueno, ustedes tienen lista de espera, entonces no pueden venir <risa> directamente al tuyo, pero ¿qué, puede, qué, ¿qué recomiendas en general como primeros pasos para empezar a, a ser consciente de, de, de tu situación actual y poder empezar a avanzar y, y empoderarte a ti mismo?
1: Yo creo que, bueno, por ejemplo, para acercarse a nosotros, si sí, este programa se abre cada año y hay uh -huh. lista de espera pero este, hay otras actividades sí. a las que se pueden sumar. Entonces, si están cerca, bienvenidas. Y si no, yo creo que lo más importante es el autoconocimiento. Uh -huh. Todo empieza del autoconocimiento. Yo creo que un ejercicio maravilloso es el hacer una biografía de ti. O
0: uh -huh. sea, hacer una
1: biografía de quién eres tú, definirte como la parte de... Y por ejemplo, a mí me decían, me, lo llegan, ¿y quién eres? No, es politóloga, ¿no? Yo no soy politóloga, claro. ¿no? O sea, yo estudié ciencias políticas y eso no me define, ¿no? O sea, finalmente soy claro. otras muchas cosas. Entonces, yo creo que el que tú te reconozcas y sepas quién eres, ¿no? Y el que logres decir, yo creo que la parte más importante es lograr decir quién eres. Entonces, yo creo que un ejercicio maravilloso que pueden hacer es hacer una biografía, ¿no? Una biografía desde que los ubique de dónde nacieron, quién cómo nacieron, si son el tercer hijo, si son el segundo hijo, sus papás, quiénes son, cuáles han sido los logros de su vida, qué los ha definido, qué los ha marcado, qué los ha llevado. Así una biografía, no de dos cuartillas, ¿no? O sea, una biografía sí. que realmente relate quiénes son, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, qué quieren en la vida, porque es una for forma de voltearte a ver y de reconocerte también y de reconocer que hoy puedes estar en el hoyo, porque yo creo que todos, o sea, es un ciclo, ¿no? O sea, todos estamos así. Uh -huh. Yo ya amanecemos así, mañana estamos así. Entonces, el decir, a ver. Yo ya he tenido hacer una lista de logros, o sea, hacer una lista de logros y decir, a ver, yo ya he enfrentado estas situaciones y lo he sabido hacer, sí. ¿para qué me han servido? ¿Cómo he crecido? Yo creo que lo primero es hacer una autobiografía. Yo, hacer yo, a una... mí me
0: gusta eso porque eh, a mí me ha ayudado mucho. Hemos hecho, no a nivel de un líder diferente, pero en, con mi esposa en otros momentos, hemos hecho un timeline de nuestras vidas. Entonces, hasta agarramos un cartulina enorme y ponemos... Cualquier persona, evento, circunstancia, todos los positivos los ponemos en un color verde, en uno de estos sticky notes y los vamos poniendo. Y eventos negativos, o sea, circunstancias, personas en nuestra vida que nos tiraron abajo. Y vamos poniendo y hasta lo vamos organizando todo. Es todo un proceso de varias horas que lo vas haciendo y hasta poniendo etapas en tu vida. Una etapa puede ser de uno a seis años o a veces hay momentos difíciles que marcan un cambio de etapa. Entonces vas organizando tu vida por medio de etapas y simplemente reflexionando sobre cada cosa. Y es más allá de si lo escribes, si haces eso, si haces otra cosa. El hecho de frenar y reflexionar un poco sobre ti mismo también OK, en base a eso, ¿cuáles son mis, fuer mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Quién han sido las personas? Ah, y entró esta persona en mi vida y me tiró para abajo. O entró esta persona y me tiró para arriba. Entonces, empezar a observar y reflexionar y luego y a, voltear hacia delante, es decir, OK, ¿qué quiero en cuatro años? ¿Qué quiero en diez años? Me fascina. O sea, es muy práctico. como y funcional, paso, ¿eh? Y funciona. O sea, de
1: verdad, el hecho de lo que tú dices, el proyectar también que es lo que tú quieres, o sea, yo creo que todos tenemos como, ay, yo quisiera esto, yo qu pero se va en sueños y nunca lo haces metano. Uh -huh. Yo creo que algo importante también es el hacer el sueño metro, que el sueño metro sí. es esta parte de dibujar lo que tú quieres, lo puedes hacer en computadora y luego imprimirlo. Sí es importante que lo materialices, porque pareciera así como de, ay, pero para qué, de verdad es importante porque te hace una visión, uh -huh. pero también tengas un plan, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprar una casa o quiero poner una empresa. ¿Cómo voy a empezar a hacer esa empresa? Sí, ¿Cuándo la hoy? voy a empezar a hacer? O sí. sea, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor necesito un millón de pesos, ¿no? O lo que sea. ¿Cómo puedo empezar hoy, no? Entonces, claro. yo creo que es bien importante que tú sepas que, cuál es tu causa en la vida. Yo creo que lo más importante es, o sea, sentarte y de verdad, o sea, a lo mejor te va a llevar seis meses, ¿no? O sea, de o 100 horas o tres años. El saber cuál es tu causa, qué es lo que a ti como ser humano te mueve sí, y te hace vibrar.
0: Y arranca con uno, o sea, arranca Ajá. con tu hipótesis de tu causa, porque a veces noto que hay jóvenes que dicen, bueno, no sé qué es, entonces no hacen nada. Entonces, sí. si pensás que es esto, arranca por ahí, sí. y luego...
1: La vida te va a llevar.
0: Te va a llevar, o sea, vale. yo antes, hace 10 años atrás, pensaba que era una cosa, después era marketing, después era esto, después era... y ahora es como... Es esto, o sea, y, y con edad, con tiempo, y todas las experiencias te van formando y dando muchas más Sentido. oportunidades también. Eh, cuando haces un sueño, el, cuando proyectas sueños, logros, lo que crees en la vida, yo lo hago y no sé si lo haces parecido. Eh, siempre digo, pensar en cinco años adelante, o sea, que un amigo, estás en un aeropuerto... Y un amigo, una amiga viene que no has visto en muchos años y te dice, wow, Walt, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué hay de tu vida? Contame. Y tu respuesta es increíble, no podría estar mejor. Entonces freno y digo, ¿qué tendría que ser cierto? ¿Qué tendría que ser real en tu vida, en para ese que momento, la respuesta para es que eso. realmente eso sea cierto? En cuatro categorías. O sea, para bajarlo a tierra, entonces para unos es... Eh, espiritualidad, eh, eh, lo físico, la familia, el trabajo, o sea, cua en cuatro categorías. Li lista. Yo lo hice hace como tres años atrás y una de las cosas de mi familia era que tener una relación íntima con cada uno de mis hijos. Me di cuenta que ya ahí, en ese momento, tenía que empezar a hacer algo porque la vida se vuelve más complicado Entonces empecé a salir, mi, la más grande tenía creo que tres años, y empezamos a salir cada semana, o sea, en una cita romántico especial con cada uno de mis hijos. Y lo hemos hecho tres años, cada sábado salgo con ellos Pero eso empezó porque me di cuenta, o sea, si estar. en cinco años necesito eso, como dices, si quiero un millón de pesos en, en cinco años, ¿qué tengo que hacer hoy para que sea real? Y cinco años, porque si lo haces diez años, tanto puede cambiar en diez sí. años, es un poco difícil. ¿Ustedes hacen algo así o cómo, cómo hacen para ayudar a personas?
1: Sí, lo hacemos en ese sentido, justamente nosotros primero planteamos en un año, en un año que ah, es lo de sí. unos cinco y diez años, ¿no? O sea, pero nosotros Entonces, lo planteamos a un año que es donde podemos ver cómo cambias, qué sí puedes lograr y como sí. tú lo dices, es bien importante, o sea, qué sí puedes alcanzar, ¿no? O sea, claro. a lo mejor yo te, puedo tener planes, por ejemplo, haces también tu plan de vida, tiene el plan de vida dices, bueno, a cinco años qué es lo que quiero y qué tendría que estar haciendo, pero lo bien importante es que tus metas sean a un año. O sea, que si no sí, no la Sí, plan no de las, acción tiene que y ser que ahora. Que de verdad o se aparece como magia, pero de verdad todo aquello que nosotros planeamos, enfocamos nuestras, nuestras intenciones y cuando sabemos por, a dónde vamos, encontramos las veredas, ¿no? O sea, porque a veces hay oportunidades que dejas ir porque no sabes a dónde vas, no sabes qué es uh -huh. lo que quieres. Y entonces cuando tú ya tienes muy claro lo que tú quieres, empiezas a ver las opciones. Entonces yo creo que una, una opción muy buena es como, como tú lo planteas y es muy similar, ¿no? O sea, el hecho, sí es bien importante tenerlo por, por o sea, tener metas en cada una de las áreas de tu vida porque luego entonces terminas por no integrarte, ¿no? En por pero ser si un lo ser haces humano. en 20,
0: 20 sí. áreas es todo como es demasiado. Pero las
1: básicas, ¿no? O sea, claro. tu parte personal, o sea, sí. tu parte personal, tu parte familiar, tu parte profesional y tu parte espiritual. Claro. O sea, es bien importante que no nos olvidemos de la parte espiritual, que uh -huh. es la base y el centro de, todo, de todos, ¿no? Uh -huh. Que no importa si a lo mejor tú eres este, budista, si eres católico, la religión que sea, pero alimentar tu alma, ¿no? Uh -huh. O sea, alimentar porque finalmente eso somos, ¿no? Somos un alma, ¿no? Entonces, necesitamos de estar fortalecidos Totalmente. desde ahí, desde, desde lo que somos, desde nuestra esencia para poder crecer, ¿no? O sea, que sí si estemos conectados con nosotros mismos, ¿no? Que esa es una parte importante. Luego, a veces nos enfocamos mucho en la parte profesional y descuidamos a nuestra familia y la parte personal. Entonces, yo creo que esos cuatro rubros son muy importantes uh -huh. y hay que trabajar en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como una de las partes más importantes. Y otra cosa que también podemos hacer, que es muy sencilla, que es el dominio popular, el análisis foda, ¿no? O sea... Ah, sí. Sí. Eso es algo muy sencillo y que luego también nos enseñaron como de, a ver, este, ve tus debilidades para que trabajes en ellas. A veces no es necesario, ¿no? O sea, a veces no. eres funcional con esas debilidades. Es importante que las conozcas para que no las hagas crecer y decir, ah, bueno, esto, esto sí me afecta. Esto sí está haciendo que yo no sea funcional en la vida, entonces tengo que cambiarlo. Pero a lo mejor tienes una fortaleza que te conviene muchísimo más, este, fortalecer, ¿no? Y entonces sí. trabajas en eso. estoy viendo.
0: No, no lo no veo ahí. Hay un libro, o sea, el libro Strength Finders, o sea, es el... Un, o sea, si ponemos todo nuestro enfoque en nuestras debilidades son nuestras debilidades siempre vas a, casi siempre vas a ser débil en esa área o sea es casi mejor poner mucho esfuerzo en tus áreas fuertes, fuertes tus fortalezas y ahí
1: sacar tu ventaja y, competitiva y o
0: contratar a personas o, o asociarte con personas que tienen que son muy distintos o sea que tienen a nivel de personalidad talentos lo que sea y que que te ayuden respaldarte en esas áreas débiles, sí.
1: sí. Y fíjate que también el hecho, ahorita que tú lo comentabas, com generar comunidad. Mm. O sea, es tan cierto que nosotros somos el resultado de las personas que tenemos alrededor. O sea, también ver, yo creo que es importante que las mujeres empiecen a ver quiénes son las otras personas, y las, en las personas en general, ¿no? O sea, ver quiénes son las personas que tienen a su alrededor, mm -hmm. ¿no? Hay algo que nosotros luego tenemos mucho, como de que si alguien lo está haciendo bien, entonces lo apuntamos y decimos... ¿Por qué? Lo criticamos, lo juzgamos, ¿Ah? le decimos, oye, no está bien. Sí. Y buscamos cómo destruirlo, ¿no? Y yo algo que me ha funcionado mucho y de verdad lo he hecho y de verdad he sentido envidia. Cuando yo conozco a alguien que me parece extraordinario y entonces yo digo, wow, lo está haciendo mejor que yo, lo está haciendo. ¿Qué hago? Me acerco a él. Entonces yo digo, voy a aprender de esa persona, ¿no? Entonces yo creo que sí, algo a mí me ha servido en la vida es como aprender a cambiar esta envidia que es parte uh -huh. de la cultura, por la admiración, o sea, y reconocer que entonces si alguien está haciendo bien, entonces yo me acerco y le pregunto, y yo les digo, yo no he conocido una sola persona exitosa que no te diga cómo, claro. o sea, si yo llego y te digo, oye, wow, me encanta lo que estás haciendo, oye, ¿cómo le puedo hacer para...? Me vas a decir, o ¿Sí? sea, las personas, cuando llegan a ese punto de decir, oye, ya lo logré, o sea, tuvieron que haber pasado mil baches, y cuando están en ese punto, lo que tienen es compartir, ¿no? Sí. O sea, entonces, yo creo que el hecho de rodearte de personas que sean exitosas, que sean inteligentes, que sean, o sea, eso te da también muchísimo. Y eso
0: es, para mí, yo lo defino como humildad, humildad verdadera, porque tenemos este concepto de que humildad es eh, pensar, o sea, menos de nosotros mismos, o sea, tirarnos abajo, uh -huh. no, soy humilde. Para mí, humildad es pensar menos, Tiempo en nosotros mismos, o sea, tener un enfoque hacia afuera, estás tan fascinado con otras personas, sí. que ni estás pensando en ti, o sea, cuando estás con una persona humilde, verdaderamente, no sales de la reunión pensando, qué humilde es esa persona, no. sales de la reunión pensando, wow oh, estaban tan fascinados en mí, me hicieron tan buenas preguntas, o sea, entonces, las personas humildes son las que más aprenden, más están buscando, y es súper, es, para mí es una clave de éxito Total. verdadero sí. y a largo plazo... Es la humildad de seguir siendo un aprendiz, seguir aprendiendo y aprender de, yo arranco los talleres que hacemos de liderazgo diciendo, no me consideren como, yo no me considero y no me deberían considerar como un, un experto en liderazgo, porque creo que no hay expertos en liderazgo, o sea, los líderes liderazgo. que más respeto, que más son para mí líderes increíbles, son los que aprenden de cualquier persona con quien interactúan. Y siempre están haciendo preguntas y siempre aprendiendo. No se toman demasiado en serio. Entonces, para mí, eso es súper es clave: esa actitud y rodearte de. Fíjate
1: de que alguna personas? vez leí, no sé en dónde. Oh que decía que todos tenemos algo que aprender de otra persona dice siempre todas las personas siempre van a ser mejor que tú en algo entonces enfócate en eso y yo creo que ese es un punto bien importante en los mexicanos porque existe como esta cultura no que hasta luego lo hacemos como de broma del tema de los cangrejos y cosas así que aparte hasta nos da risa o sea sí. y es como de y luego y lo hacemos no mm. o sea y luego es como de ay oye si los... y o sea yo no digo que nunca lo he hecho no o sea por supuesto yo creo que todos lo hemos hecho y lo hemos sentido no entonces yo creo que hasta el ser consciente de cuando tú estás teniendo esta emoción de envidia, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, yo a mí me ha pasado y yo le digo, bueno, es que sentí envidia, ¿no? Y entonces digo, a ver, Karina, ¿qué está pasando? O sea, sí. hace tiempo que no me pasa, porque entonces digo, wow, voy a aprender de. Claro. O sea, a mí me dicen qué te dedicas y yo a, a cazar talentos. ¿no? <risa> 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 porque la se ha hecho sí. así. O sea, yo, o sea, veo que tú eres buena en uh -huh. esto y entonces digo, ah, ay, ay, sí. Y entonces te invito sí. para que entonces compartas tu conocimiento, sí. ¿no? O sea, la realidad
0: es, es, es eh es la, la frase creo que se llama, si no me equivoco, es el error fundamental de atribución. Eh, entonces, es, justo estábamos hablando de esto. Cuando alguien hace algo bueno, decís, ah, es suerte. O sea, tuvo suerte, tuvo algo así. Cuando yo hago algo bien, es por mi talento. Entonces, sí. juzgamos así la persona. Pero en su raíz, en el core, es inseguridad. O sea, Totalmente. cuando hay mucha envidia, es porque... La, nuestra autoestima está. Porque no te muy crees capaz bajo. de
1: hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces, cuando tú eres capaz de hacerlo, dices, ay, yo también quiero, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo le hago para hacerlo, ¿no?
0: O sea, sí, cuando, cuando tenemos autoestima más alto, cuando no hay tanta inseguridad, tendemos a celebrar las victorias de otras personas, así. los logros de otras personas.
1: Y te emocionas, de verdad. Sí. Y es como, uy, ya lo logró, ¿no? Sí, sí pero sí, es total. difícil.
0: O sea, yo veo a alguien que es súper bueno en su presentación, algo así, es como, wow, eso. Ah, o sea, te es natural compararte sí. y vivimos en un mundo con Instagram, con el Internet, de constante comparación. Totalmente. Entonces, por eso creo, volviendo a lo que dices, si encuentras tu, no dijiste pasión, sí. pero dijiste tu causa, uh -huh. si encuentras tu causa y estás tan enfocado en eso, tu competencia se vuelve tu colaborador, porque si están en la misma causa, ah, entonces sí. querés celebrarlo, querés ayudarlos a ellos también en eso.
1: Y eso se vuelve como magia, porque finalmente ellos te van a ayudar a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que el, el construir comunidad es una parte súper fundamental. El hecho de decir, oye, pues, ¿cómo sumamos? ¿No? O sea, yo estoy haciendo esto, mira, pues, podemos hacerlo así, podemos hacerlo así. Pero algo bien importante que tú comentas es el, el, la parte de la esencia, ¿no? Uh -huh. O sea, el de decir, o sea, yo no me puedo competir contigo porque somos seres humanos diferentes. Claro. Y entonces, cuando tú logras reconocerte y, y, y amarte, ¿no? O sea, amarte como eres. O sea, ahí es cuando dices, pues, que yo no puedo competir, ¿no? O sea, porque finalmente lo que yo soy nunca vas a ser tú, ni yo voy a hacer uh -huh. lo que tú vas a hacer. Entonces, yo creo que esta parte de la aceptación y cuando tú logras abrazarte y quererte como eres... Yo creo que ahí es cuando empieza la magia, ¿no? Yo creo que es cuando logras, o sea, que es súper difícil, ¿no? Y que todos los días estás luchando con, esto, uh -huh. con esta parte de, de competir y porque aparte está en nuestro chip, ¿no? Porque entonces, ¿quién es la más bonita? ¿Quién es la más flaca? ¿Quién es la más claro. no sé qué? O ¿Quién es el más inteligente? Y en una sociedad en donde te califican para todo, ¿no? O sea, desde la educación, ¿no? Entonces, sí es bien importante como, como encontrarte. Pero yo creo que, que ahí está el trabajo, ¿no? Y yo creo que es un trabajo que nunca termina.
0: Sí. O sea,
1: el, el tema del autoconocimiento. Entonces, yo apostaría totalmente totalmente el autoconocimiento, psicólogos, por favor, vayan a terapia. Yo creo que también, o sea, no tenemos una cultura, sí. ¿no? O sea, no tenemos esta cultura de, o sea, yo soy súper fan de los psicólogos, o sea, yo, van cinco terapias que tomo, o sea, cuando digo cinco terapias, cinco ciclos que yo a psicólogos y entonces y no es porque vaya y diga ay me está mu no o sea porque de verdad nuestro cerebro necesita atención necesita cuidado necesita un espacio para nosotros sí. y el psicólogo no nos va a decir qué hacer ni va a resolver o sea nos va a dar un espacio en el que nosotros nos pueda, no, pueda acompañarnos a reconocernos sí. ¿no? entonces de verdad que vayan a un psicólogo y yo creo que también el, el socializar las enfermedades mentales que es bienestar emocional sí. Que todos tenemos arañas en la cabeza, o sea, y que no nos dé de miedo decirlo, y que no nos dé miedo platicarlo, uh -huh. y que todas personas estamos susceptibles a sufrir una depresión. Pero no sabemos que es una depresión, ¿no? O sea, porque entonces nadie habla de eso, porque entonces tengo que estar feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. si estoy triste, entonces soy un fracasado. Pero, o sea, tú no sabes que hay circunstancias, momentos que te pueden llevar a esa situación. Entonces, yo creo que estar bien pendientes de nuestro bienestar emocional, que no le tengamos miedo a los psicólogos, que busquemos cómo podemos crecer como seres humanos, porque a medida que vamos creciendo como seres humanos, vamos creciendo en lo demás.
0: Los argentinos no le tienen miedo a los psicólogos. Ay, <risas> o sea, hay, casi, no me acuerdo, pero... Creo que estadísticamente más argentinos van a... Hay más psicólogos por persona en Buenos Aires que en casi ¿Qué? cualquier otro lado del mundo. Pues yo creo que Van sí. todos. ¿eh? Les ¿sabes? está funcionando. Sí. No La, sé. El
1: autoestima no es lo de ellos, ¿no? Ay, ay, el ay, problema sí. de autoestima sí. es de ellos. Decían que cómo se suicidó un argentino.
0: Ah, lo escuché. <risa> el, lo vi del Papa. Se sube hasta arriba. Ay, <risa> <los entier> <risa> ah, mis amigos argentinos. Los quiero a todos. Um, OK, dos preguntitas para ir terminando, porque ya se nos fue volando el tiempo. Um, para los hombres, o sea, eh, y vamos bien enfocados, para maridos en especial, que tienen una mujer, o sea, que tiene, que tiene ganas uh, de, también de emprender, de, de, de salir, de hacer más, ¿cómo pueden apoyar a sus esposas?
1: Pues yo creo que acompañándolas. Okay. O sea, acompañándolas primero, el hecho de que sean bien conscientes en la distribución de las actividades y en los cuidados del hogar y de los hijos, ¿no? Yo creo que es muy importante que asuman la responsabilidad uh -huh. y que también ellos entiendan que las mujeres además tienen que enfrentarse a una realidad externa, ¿no? un espacio público en donde está conquistado todavía por los hombres y no porque ellos quieran, ¿no? O sea, finalmente es una condición que ya está y que tenemos que, que visibilizar, pero que es un poco más complejo adaptarnos. Entonces, sí es bien importante el, el acompañamiento de los hombres. Y de verdad, de verdad que los hombres sepan que sin ustedes no vamos a poder construir una uh -huh. sociedad equitativa. Los necesitamos para construir una sociedad equitativa. Y eso es bien importante. Los hombres no son el enemigo, son los aliados. Y si nosotros no hacemos que los hombres se sumen a esta causa, que sí. yo creo que cada día los hombres van viendo y van diciendo, oye, esto no está tan padre, sí. oye, no me había dado cuenta que te pasaba esto. Y entonces también cuando nosotros vayamos compartiendo las historias a los hombres, hombres de decirle, oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Entonces ellos se quedan así como de, ay, sí es cierto, no me había dado cuenta. Uh -huh. Entonces, yo creo que el, el ser más empático, el de decir, ¿cómo te apoyo? No? O sea, uh -huh. el hecho de decir, ¿cómo te acompaño en este proceso? No? O sea, que también es bien cierto que hay muchas otras estructuras que hay que cambiar, pero si es o sea, si el éxito de una mujer siempre necesita, cualquier persona necesita un respaldo, o sea, sí. necesita tener una red de apoyo, ¿no? Y lo vemos, no las mujeres exitosas o renuncian a su parte familiar o tienen un muy buen marido, ¿no? Un buen marido, y no lo digo porque haga... O sea, no... Porque luego dicen, ay, bueno, pues es que le toca. Pues sí. Pero es un... O sea, sí le toca, pero es un ser humano que es consciente. Sí. Y es un ser humano que ha decidido acompañarla de una manera voluntaria. Y por voluntaria. eso ella pudo muchas y ella, veces. Y por eso ella pudo, ¿no? O sea, entonces yo creo que... que el, y yo lo he visto, o sea, todas las mujeres que logran el éxito y que tienen una vida familiar es porque está el, el apoyo del uh -huh. esposo. Y nosotros los vemos. O sea, de verdad fue maravilloso la escena. El, sábado, el viernes fue la graduación Y entonces nos tomamos la foto de las de las graduadas, este, y entonces del otro lado tomando la foto, era puros hombres. Mira, <risa> se me pone la virchinita, ¿no? eran puros hombres tomando la claro, foto. Que
0: estaban ahí.
1: Dice la madrina del brindis, dice, bueno, y es que una foto para esos hombres. De verdad, las mujeres que logran llegar al punto, a concluir, porque es una capacitación muy grande, ¿eh? o sea, muy larga, pues. Este, es por el apoyo de los hombres, o sea, de verdad el apoyo que un hombre le pueda prestar a su pareja, o sea, de verdad es fundamental, o sea, porque no podemos caminar sin los sí. hombres, entonces el, el que sean empáticos y que, y que pues sepan que es un pieza fundamental, no, y que traten como de escuchar, no, o sea, a veces nuestra estructura ya está tan, o sea, ya la violencia está tan naturalizada y la desigualdad sí. está tan naturalizada que a veces es complejo pero si uno se esfuerza y si uno dice, a ver, quiero entender tu postura, ¿no? O sea, yo creo que el diálogo es lo más importante.
0: O simplemente como primer paso, escuchar. O sea, Escucha a, escuchar, hacer necesidad. preguntas. So, uno de los consejos que doy a, a maridos a veces es, a ver, uno, no es tu responsabilidad solucionar todos los problemas de no. tu esposa, de, de todo eso. Es tu responsabilidad y honestamente privilegio, escuchar y empatizar. Ahora, ¿qué quiere decir con empatizar? Empatizar con las emociones. Aún si no estás a veces de acuerdo con las emociones. Somos personas distintas. Entonces, yo escucho y a veces no entiendo por qué está... por alguna situación le frustró, se enojó, pero puedo empatizar con eso porque sé lo que se siente estar enojado me frustrado. Me Entonces, wow, ¡Qué difícil suena eso! Wow, ¡Lo siento mucho! En vez de... Bueno, ¿probaste esto? Bueno, ¿y le dijiste eso? O, o sea... Hay momentos para hacer eso, pero todo ser humano, mujeres o hombres, necesitan ser escuchados y esa empatía de conectar. Yo les
1: digo que nadie se resiste al buen trato. Claro. ¿no? O sea, yo creo que mientras nosotros estemos abiertos, y justamente lo que tú dices, yo creo que eso es maravilloso, ¿no? O sea, mm -hmm. el hecho de de verdad querer escuchar al otro, ¿no? Porque a veces no lo podemos entender y por más que nos esforzamos, no entendemos sí. la postura, pero yo creo que cuando existe esta disposición y esta apertura, ¿Por lo menos logras como empatizar con las emociones, como tú lo dices?
0: Sí, muchas veces, o sea, lo digo a los hombres a veces, me, me, es para toda persona, pero creo que los hombres a veces tienen más dificultad justamente en empatizar, o sea, en cosas. Entonces, les digo, mira, literalmente probar. La próxima vez que tu señora te está hablando, o sea, de algo que está expresando alguna emoción más allá, o sea, deja de ir, hasta por ahora, deja de intentar entenderlo. Simplemente decir, wow, lo siento, eso suena muy difícil. Ese es tu primer paso. Y muchos vuelven y dicen, son como palabras mágicas. Yeah. O sea, y la, la esposa viene y me dice, wow, gracias. Cambiaste, o sea, la dinámica de, de nuestro matrimonio. Ahora, si lo querés llegar al próximo nivel es, lo que te estoy escuchando decir es, y decirle casi lo mismo, o sea, reflexionó, y esto es para ambas, o sea, para... Y, Me gusta. y ahí muchas veces, no, no te estoy diciendo eso. OK, entonces intenta de nuevo. Porque no, no la falta de, de, de pensamos, el, el error número uno de comunicación, o de la falta, lo que causa falta de comunicación es pensar que lo hemos comunicado bien y no se entendió del otro lado. Y a veces, por personalidad, por género, por lo que sea, estamos hablando en dos idiomas distintos. Y muchas de las peleas, o sea, aún en mi casa, a veces nos estamos peleando y de repente nos damos cuenta, estamos de acuerdo, sí, pero yo te lo entendí ah, sí. otra cosa, sí, pero media hora ahorrada, hubiera si, si hubiera simplemente chequeado lo que yo escuché que dijiste es esto, y, y la otra persona haciendo lo mismo eso es, me gusta. primer paso ok, si alguien quiere más eh, conocer más de ustedes es, eh, vamos a incluir los links también en las descripciones de esto pero es lalemani.com.mx correcto en redes, ¿cómo están? ¿Están? Como
1: Tlanemani, este, diagonal líderes en, en Facebook y en Instagram también como Tlanemani.ac.
0: Buenísimo. Entonces, hay lista de espera, pero también tienen actividades, actividades eventos, un montón de cosas ahí. Así es. Entonces, sí. la mejor forma de estar en contacto es el sitio web y algún red y, en especial. En Facebook están? usamos mucho Facebook. Mucho Facebook. Eso. Ajá. Ok. Muchísimas gracias por estar. Muchas Quiero gracias. seguir hablando, pero tenemos que tenerte de nuevo otro día para seguir hablando de estos temas. Gracias. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista. Si eres emprendedor o emprendedora y quieres más herramientas, de a poco estamos sacando cada vez más, puedes encontrar todo lo que estamos sacando en unemprendedordiferente.com. Ahí en unemprendedordiferente.com, cada vez que estamos creando herramientas nuevas, Vamos a ponerlos ahí. Por ahora tenemos uno que es muy útil, es un plan de negocio en una hoja. Una plantilla que puedes ir rellenando con instrucciones de cómo captar todos los elementos esenciales de tu negocio en una sola hoja. Ahí lo puedes encontrar en unemprendedordiferente.com. Nos vemos en la próxima.